0: 天才捕手计划出品。b by u Hunting r Starry i s t。过年好，朋友们！这里是天才捕手 FM 特别节目《天才大拜年》。我们以打电话的方式连线了五个我心目中春节最特别的岗位，大年初四到初八，五个小众职业的春节故事。陪你过年，新的一年带来新的勇气。本期连线的嘉宾是精神科医生陈百优。每一年的春节，他都要在精神科的病房值班，也就是我们常说的精神病院。家人不愿意让病人回家，病人也不愿意见各种亲戚。为了避免犯病，病人都来精神病院过年。但是在这儿就不会犯病了吗？当然也会，而且还会有很多不速之客，在春节期间敲响精神病院的大铁门。一起来听节目吧。过年好、啊，陈大夫。啊
1: ，猛哥，过年好
0: 。啊，这咋样啊？在哪过年呢？嗯
1: ，现在那个病房关了，然后大部分时间就在家。啊，今年
0: 没在没在那个病房里过年呢
1: 。就有很多院内感染呐、啊、什么的，然后就没开。啊、就我们医院特殊，就是那个我们的楼和发热门诊是连着的，然后因为疫情不结束的话，啊、我们上面如果住着患者会比较危险啊，所以就一直没开。
0: 哎，那你们这个病房在这个方二门诊楼上住在这儿的病人是每天都在这儿吗？还是说偶尔过来
1: ？去年是因为有疫情嘛，然后临时就紧急接到那个医院的决定，让我们马上给患者搬出院。但是大家都不知道疫情有多长时间，啊、办的时候那个患者都特别配合。我们是两层楼的患者全部都搬出院了，啊、然后所有的患者都说：“那那个大夫，我们明年过了年再来。
0: ”就又过了一个年了都。
1: 这个有一个，我不知道你有没有看过那个刚刚开始有疫情的时候那个新闻。如果你把两个新闻连着看的话，会有一种我说不上来的什么感觉，就是当时有全国的大感染，有两个地方大家都特别关注，一个是监狱，对吧？对，在武汉的好多监狱里面出现了大面积的病人感染，另外还有一个就是精神病院。患者都是不太能够自由的去进出啊什么的、嗯，但是因为我们科是在疫情之前就把全部的患者都给办出院了，所以我们也就没有感染这回事了。哦、但是这两个新闻联系在一块了之后，还是挺吓人的。精神病院和监狱
0: ，为、啊、什么这
1: 两个地方？是感染那么多。嗯
0: ，是，可能是集中管理、集中生活，特殊的这个身份让大家更陌生，或者是更难以想象吧
1: 。其实我觉得它的原因还是不一样的。今年就是整个一年的病房都没有开，所以只能聊一聊以前过年的事儿了。
0: <笑>以前春节的时候，精神病院大概是一个什么样的氛围？
1: 故事里面我都写过，如果有看过故事的知道，那个两个病房，一个是在山脚下，你现在经常提的那个山脚下、啊、风景区的山脚下，对、嗯，那个地方是一个封闭病房，是一个重病房。它、嗯、这个地方有一些比较让人心酸的地方，就是，呃，我们每到过年了之后，那个患者全都回来了。那个是个两层的小楼，我觉得全院也就我们那个楼是住满的。然后我们会带着那些患者包饺子呀，开联欢会、啊，每年都要开联欢会，就跟那个班上开联欢会是一样的，就会让他们表演节目，啊、然后有小礼物，然后他们就会特别主动的表演节目。有一些那种平时不太说话的那种患者，我就平时觉得他都不吱声，可能我几个月都听不见他说话、啊。然后他为了要那些礼物，其实都很小的礼物了。就零食啊，就是水果啊，都是能吃的东西，就特别积极的表演。还有就是因为那个时候会把男患者和女患者叫到一块儿，大家一块儿搞活动嘛。然后我就记得我们有一个患者，我以前给你提过的，就是被人用开水泼了的那个患者。然后他有一个问题就是见到男的就会比较兴奋
0: 。然后精神
1: 病不是以前有过那个文疯子和武疯子嘛，他就有点像花疯子。以前我们有工人在那干活的时候，他就爱脱衣服
0: 啊啊，花到这个程度了。
1: <笑>对，但是他就爱脱衣服，然后他就把自己脱的就什么都不穿，然后那个、哎、那个房子比较老，然后每年夏天可能会检修一下啊什么的，多少回那护士护工看见，然后就把那个被子给他拿着，说你把衣服穿上，然后他就那样。哎、所以说他到了那个男患者的那个里面去了完了面了，他那一天他就会特别兴奋。你就感觉他有点坐不住了那种
0: ，嗯<笑>，多大年龄啊
1: ？他那个时候肯定有五十，具体五十多多少我就不知道了，但是应该是有五十岁。嗯、因为很多的精神科，就尤其是那种封闭病房的患者，其实他们大部分是有家属的。啊、但是很多人为什么常年在我们那儿住着，就是因为他可能每个人，如果你听家属讲他做过什么，就是怎么样闹过，怎么样有惹过事儿，你都会觉得，哎呀，这家人真不容易。所以家属有时候就真的怕他们过年闹，大家也要找一个平衡。所以过年前的一个月半个月，我们科会非常非常的热闹。然后有一些患者会被家属接回家，然后他们就相当于在家里提前给他们过年包饺子、买好吃的。家属会在过年以前提前一个月把他们接回家，快过年了，然后再把他们送回来
0: 。就是跟这个家里边的年错开了
1: 。对，错开了，提前安置一下。有一些患者是真的闹， oh. 吃着吃着饭就周桌子什么的，所以他们家属都怕了， oh. 好多时候就提前一个多月接回去。家里没有条件接回去的，就会买很多好吃的来给他们。就中国人还是很讲究过年的， oh. 即使家人在精神病院，他们也不会忘了， oh. 只是会错开来安排一下。所以我刚刚说回那个女的患者， oh. 然后他们家是不接她回去的。他们家六个姐妹，然后她是老二，然后她又被她父母送出去，送出去之后养父母又去世了，然后又还给她的亲生父母。所以他就没有地方去，他跟他亲生父母其实不熟，嗯，那亲生父母也不太可能把他接回去。然后后来他爸爸也没了，只有他妈妈也不太把能把他接回去。但是在过年之前也会给他买很多好吃的，然后他把这些好吃的他都会分类好，因为经常男女患者活动的时候都是能见着的嘛，啊，所以他有几个他喜欢的男的那个病人啊什么
0: 的，有几个还行
1: 啊，好几个呢，然后他就会把他的那些吃的准备好。然后过年那天，他就会要坐在哪个患者的旁边，他都要找好。然后如果人家坐在那旁边了，他就会跟人说：“起开，起开，我来做。”
0: 那好几个呢？那他挨个做吗？
1: 他换着做呗。他给他们都准备了礼物，都是吃的，基本上。他提前就在那个他自己的屋里就打包好了，在联欢会的那天就会给人家。刚刚说有一些患者，我平时觉得好像都不说话，到联欢会的时候，他们还挺愿意表演的。电脑里都还有一些他们联欢会的时候录的视频啊，哎，我就感觉有时候看起来还是挺感人的，我还挺想他们的。到那个大年三十的那天晚上七八点，我们科是正常七点半到八点之间发药，然后在发药的时候，院长会来给大家拜年啊，每个人是有一个小礼物的。
0: 那他们多少个人啊？一般
1: 那个楼里面常年住着的是四五十个。多的时候住过八九十， 10, 那个就特别特别多了
0: 。那组织这么多人，其实工作量也挺大的，也挺难的。
1: 我，你记得我上次跟你说那个有一个人，他总说别人是临时工的那个嘛
0: ？啊，是要给你介绍他儿子那个嘛
1: 。然后他们表演的节目其实特别有那个时代的特点，因为我们那儿的那个年轻患者是非常少的。啊，嗯，你看刚刚说的那个人，他是五十多岁嘛，四五十的占多数。年轻的患者治疗一段时间之后，症状控制了，他就走了，回来也是短时间的住，不可能这样常年在这住着。嗯，所以说我们的好多患者都是那种比较老的患者，他们唱歌，唱的最多的就是什么“学习雷锋好榜样”，“忠于革命忠于党”。对我感觉你得把时间拽到九十年代左右，就有很多人他们常年住院的这种，可能病都病了十年二十年。你把这个他病之前的那个时间再减过去，他们会的东西就是九十年代那个时候的东西。大部分患者唱的都没有什么新的歌，
0: 他有很多可能生活啊、经历啊，可能也就停留在那个时间段了。发病之后，生活也受一定的影响哈，哈、嗯，没有往前推进一些东西
1: 。对他的时间就停在那儿了。然后我们还有一个患者，他是一个显族人，他也四五十了，他会朝鲜语。我那个时候还很年轻、哦，还看韩剧，然后还想学那个韩语、哦，然后我还去让他教我。他就是有一年过年的时候，他就跟大家不一样，哦、他显族的，他载歌载舞的、哦，你知道吗？哦啊、他唱的又好，但是我们听不懂啊。啊、嗯，他住了可能有一两年，后来就走了，我也不知道他干啥去了。他的症状就是他认为自己是朝鲜特务
0: 。哦，我记得你说过这个。在火车上哈、啊，在
1: 火车上还跳下去吗
0: ？啊，但是人
1: 对
0: ,对人竟然全虚全稳的回来了
1: 。没有没有，他脑袋是缝了针的，嗯、就是开了瓢的,的。生
0: 命力挺顽强的了，这跳火车这一般人不没了吗？
1: 哦，对，他是觉得火车上有人在追杀他，就这个就是一个典型的幻觉妄想嘛。Oh. 第一次刚来的时候症状是很丰富的，后来就比较稳定了。阳性的症状就是幻觉妄想非常丰富的，嗯、oh. 呃，两三个月以后都能恢复的差不多。
0: 啊、哦，就你刚才提到阳性的就会很丰富，阴性的就是就那种懒不洗脸，退缩，然后不吃
1: 不喝、哦，不和人交流，不出门，什么都不干，就躲在阴暗的角落里面不出来的那
0: 个这个丰富这个词儿让我觉得很意外哈、啊，你们形容这种幻想是丰富的，
1: 症状丰富，症状就是他有很多很多的症状，嗯，你一看你就知道他跟别人不一样，平时自言自语叨叨叨的，看他对着空气说话呀，手舞足蹈的呀。我们之前有一个患者，经常背着十几个包出门，然后他觉得他的杯子什么的都有人给他下毒啊。这些就是你看他就非常明显的跟别人不一样，他的症状，你如果仔细的跟他交流，他症状是挺多的。
0: 嗯啊、哦，这种属于丰富的。嗯，他们这个，你看很多家属怕患者过年的时候在家里犯病，在你们这儿他们就不会犯病吗？过年的时候
1: 也有犯病的，这个是一个对于精神病来说不可避免的事儿，就是他没有选择权。我有一个患者，然后他就特别想回家，嗯，然后那个家里人就是不接，然后他就天天叫我给他打电话，这样的患者好几个，然后我就给他打。打了之后，家属那点话，他们没有手机嘛？他们即使有手机，就是住院的时候也收走了，所以他们自己手上是没有手机的。我就拿着那个电话，开着公放，然后让他跟家属说，家属就找那种你一听就全都不是正当理由的理由，反正就是不接。我才知道以前中医上面说的一个那个急火伤肝呐、啊，还是什么的，然后你就看见他，肝功能。就转氨酶，就从那种正常范围，哦、正常范围是四十五以内嘛，咣咣咣飙到好几百，哦、就眼睁睁的看着、哦。但是那个时候我们也只能对症处理嘛。我们这个时候就有一个比较麻烦，就是他没有家属来接的时候，自己出了院之后，他可能他身上没有钱，他去哪儿他都找不着道。就如果九十年代就住院的，外面的变化特别大，他们可能真的出不去，回不到社会。他肯定症状还是有，但是他他不打人骂人，不不打人悔悟。如果家属来接是可以出院的，但是家属不来接，我们也不能就让他走。这个时候是比较纠结的，就是在医院的时候，他们因为想家，过年还是会犯病
0: 。是，那他们犯病会闹吗
1: ？住了好几年的患者跟我们的关系一般都比较好，他也看到了我在家里打电话了，然后我也让他们自己通话，我说那你来接我就能让你走，但是家里反正就不来接。然后这个时候他一般不怎么闹，我就感觉就挺可怜
0: 的。嗯，是啊，这种、嗯、也有
1: 犯病了，就躺床上，就感觉也不睡了，没有那种大闹，就是像大街上看到的那种大闹的，他一般在医院里面比较少
0: 。春节是不是一个比较容易犯病的时间节点？
1: 嗯，春节挺多
0: 。大家为什么会在春节的时候集中犯病呢
1: ？情绪烘托到那儿了呀
0: ，上头了
1: 。嗯，各种生活事件都堆在那儿了，就特别容易感伤啊什么的。而且好多跟他天天在一块儿的人，有人接的都走了
0: 啊、哦，或者他
1: 们也要攀比嘛。嗯
0: ，以我的观察，好多这个老亲戚了一见面吧，他可能会就是想起来年轻时候的事儿，可能过年的时候也都掰扯出来
1: 了。对，就扯一些以前的事儿。
0: 嗯、呃，那你们过年总在呃医院过，家里有没有什么意见呢？你们有的选吗
1: ？如果平时值班的话，比如说白班、夜班，但是过年的时候我就值两天，比如说放七天，我就值四十八小时啊。嗯哦就医生可能都这样吧，你跟别的医生聊，他们不也要值班吗？而且我们还因为一个是比较远，嗯、以前啊远离市区，然后还让我们连着值、哦，就只用值一回。后来在市里边这个开放病房的时候，值班还是早上去，晚上回来，晚上去，早上走得值好几趟呢、哦。那个时候过年过得稀碎。
0: <笑>有没有什么印象特别深的事
1: 儿？嗯，有，就是刚刚说的那个是呃旧病房嘛，然后在这个新病房、嗯、开放病房的时候，呃每年的大年三十或者是初一，就有一个患者他就要回来，他就是在家里待不了，他本来他是一个抑郁症，然后他大多数情况还是比较稳定的，基本生活也还好，工作也还行，但是他就不能经事儿。就是好像发生一些事儿，大家都能够正常的、很容易处理的，他就处理不了了。比如说过年要去婆婆家，他就不想去。他去了之后，他可能就会难过好久好久，然后他又要躲着，他就躲到医院来了
0: 。那他每年就是说固定日子来吗
1: ？他不是固定的，但是他过年期间肯定要回来
0: 。他是在这儿就躲一天呗，等于说
1: ，可能就得住个一个星期啊什么的。他是病的还是挺重的，他的症状是很丰富的。有时候需要复查呀什么的，他还是得回来的。他、啊啊、跟我们就是比较熟了。我觉他别的话，他跟别人说，别人也没有办法理解。他来到我们那儿，他说一说，他就舒服点儿。也是一个正正规的住院。嗯
0: ，他可能就是在这儿也待习惯了。
1: 要不然的话，如果那个时候他不回来住院，他坐公交车，他有时候他都觉得那个司机开到路路上，然后这一站到那一站之间他就停不了了。他好几次他就说必须要下车，不下车他就要死了。他那个就叫做惊恐发作了嘛？
0: 惊恐发作
1: ，嗯，就是急性焦虑发作。他是有抑郁症，哦、但是他同时伴有焦虑，然后他的那个情绪。波动比较大的时候，他就容易出现那种比较难以想象，就是有一些人，他比如说开车到隧道，他突然觉得哈、啊、有人卡着他脖子了。这个是一个真实的发病的一个患者的经历啊，他就是开车开到隧道里面，突然就觉得啊脖子有人被人卡住了，那一口气上不来，就脸都憋紫了，然后他就不能开了，然后在隧道里面，然后他就把车停到靠边，停在隧道边上。有些隧道是很长的，他走到隧道外面去的。他说他那个时候再开，他就撞到隧道上了。有时候有一些患者会突然出现这种急性的焦虑发作，比如说我刚刚说的那个过年要回来的那个患者，如果说他不回来，他跟他家的人一起过年，嗯，跟那个七大姑八大姨聊聊天啊什么的，指不定什么时候他突然间就觉得哇，我这个地方不能待了，我我马上就要死掉了。因为因为那个时候人家大过年啊，他们好多时候也怕抢了别人的戏、
0: 哦。那他们在医院过年的时候。呃，如果像发病了，比如说这种惊恐，那你们一般会怎么处理呢？主要是吃药
1: 。大部分人惊恐发作的时候是不会在医院的，哦、嗯，在医院他如果有事儿，他会得到治疗的，所以说他们就不发作了。其实这种惊恐发作是一种突然间出现的一种不安全感，特别急性的那种焦虑感。然后在医院里，大多数不会焦虑了。如果是说这种惊恐发作了，在医院里面打一针就好了。他这个是一套，如果讲的详细了之后，他惊恐发作之后就会过度通气，啊，那种使劲喘气儿，嗯，然后使劲喘气儿，喘得久了之后就会出现一个叫做呼吸性碱中毒，碱酸碱平衡那个碱，呼吸性碱中毒之后，他就会手脚发麻、恶心。然后更加重他的那个焦虑感，强化了，因为他那些躯体症状是由于他一下子过度通气导致的。这个我在急诊会诊的时候经常看见很多很多这样的，他就是一个急性焦虑发作，手脚发麻，四肢发凉，突然出现那种恶心、呕吐、迷惑，那他就觉得哇，我不知道得了什么怪病、重病了，其实就是一个焦虑发作
0: 了、嗯嗯嗯嗯、啊。那这种发病了该怎么办呢？
1: 如果是第一次发病，谁都没有经验，就好多人会打幺二零。如果他经常发作，他来我们科看病的话，我们会教他一些方法。一个就是这种急性焦虑发作的人，他一定平时也是一个比较焦虑的人，他有可能会对症处理平时的病，然后会会给他们一个药，平时不吃，然后放在兜里，就跟硝酸甘油那样的备着。啊 Oh, 你三唑钙油不是你心梗的时候吃吗、嗯？我们这个药就是你急性焦虑发作的时候，比如说那个患者在公交车上突然间就要让司机停车，没到站司机也不停，他可能就会真的去抢方向盘、oh,。这个时候我告诉他，你这个药随身带着，然后你发病的时候你把这药放在舌头底下，肯定你就好了。然后大多数时候你告诉他了这句话，然后他就不犯病了，因为他知道我犯了病了之后我有药，就不犯病了。这个是一个心理暗示，还挺强大的心理暗示。
0: 我想起那个《哈利波特》里的那个幸运水了，就是他告诉他这个是幸运水，然后你吃了它，你就会幸运，他就发挥得特别好。我记得我最近看的美剧里面有一个角色，他自称有这个电磁过敏，就是所有呃通电的东西，呃有电的东西，他就会浑身难受，靠近了就会浑身难受。然后他把家里所有的这些带电的、走电的东西全都清走了，然后在家里点着煤油灯这样过日子。所以他出门工作就很难。呃，剧情发展的后面就是爆发了一个矛盾。他弟弟为了证明他是精神病，不是过敏症，就偷偷往他兜里面塞了一个电池，然后就质问他说：“说你是不是周围有电的东西，你一定会感受得到？”他说：“是啊。”结果一掏出来这电池，他其实感受不到，他就才发现自己这个是精神类的疾病。这种是不是挺典型的是精神病
1: ？这个挺典型的。这个总故事就太多了。那个，我我给你举个例子吧。嗯，我我怕我说完了之后，这个这一招就不好使了。<笑>就是有好多患者是睡不着觉的啊、哦。大部分的失眠其实是不用吃药的，三分之二都不用。然后心理暗示通常就会好使。啊、哦。然后那个以前我们就有患者，就是他失眠。啊、哦。他失眠就是睡不着，就睡不着。我们的药已经给到很多了。啊、哦。然后不能再给药了。嗯。或者是失眠吧，或者是别的症状。有一个患者就是到了早上十点他就头疼，他不看钟他就跟你那故事差不多，他不看钟他就不疼了，然后他一看钟啊<笑>十点了，他该头疼了。他们这个症状有时候往前追就十年,<笑>就十年二十年都追不清了
0: 啊啊！我还以为是因为十点上班头疼惯了
1: 、啊，你就发现他这个真的不是脑袋有什么血管病啊、神经的问题啊这些，你就知道他是一个心理问题。有时候给很多药都不好使了之后，然后我常用的一招啊。其实就是给维生素片，维生素片、oh. 没有关系嘛，吃吃多少片都没事儿。Oh. 然后，但是你要演戏，
0: 然后我通常
1: 就这样跟他说：“ oh. 哎，你看你这症状又犯了，这咋办呢？哎呀、呃嗯，我们有一个药，但是不能经常用。我跟主任申请一下，<笑>我给你一片儿。Oh. 然后你今天实在挺不了了，你就吃，吃了肯定就好了。但是不能常用， oh. 这个主任不让开。说完了之后，然后你给他保证好
0: 使。Oh. ”哎呀，我觉得这个这个套路实在太多了。你说这个还属于医药的范畴吗？这个跟药本身都没有关系的、啊。这个、就是一
1: 个心理暗示，药就是维生素片，就无所谓的东西
0: 。哎，那据你观察，过年期间有没有那些就是说在过年的时候第一次发病的？啊、有一
1: 次那个过年的时候，然后急诊给我打电话啊，嗯、呃，但是这个它也不叫发病啊，它其实是一个急性的应激障碍。就是急诊给我打电话，是嗯两口子，他们打架，他们两个都是外地的啊，男的的妈妈跟他们一块住啊，然后听见他们两个在房间里吵架之后，老婆婆就进去就说儿媳妇不对呗，然后那个儿媳妇就特别生气，因为他们两个在吵的时候，你突然间就冲进来了，帮着儿子骂儿媳妇，儿媳妇儿就非常生气，就把那个妈妈往门外推，就要把门关上，就跟她老公吵呗。然后这个男的就说：“你敢推我妈，就开始打。”他们刚结婚不到一年，老公就开始出手推，把那个女的就推到那个床上去了。然后就说：“你敢打我妈？”然后那个婆婆又过来了，拽儿媳妇的头发，就打起来了。啊，这个是后来他们给我描述的场景。然后那个儿媳妇儿就不干了，就说：“我嫁到你们家来，你们一起来欺负我。
0: ”对呀、啊，过第一个年呀。
1: 对，过第一个年，然后就不干了，就给娘家打电话，
0: 嗯，然
1: 后她给娘家打完电话之后，她就不能动了，啊、哦，就是我不知道大概好多个小时就不能动了，婆婆和那个老公也吓坏了，就赶紧送急诊，那个娘家那边就打电话，然后到了急诊，到了急诊之后，急诊一看这个咋办呢，然后就让我们去，然后去看了一下，我觉得这个是一个急性的应激反应，啊、哦，就是说她平时也不是精神病。因为他可能太生气了啊， oh. 或者一下子想不开，就真的是不动了，给什么处置都不行，就僵了，僵在那儿了。嗯、呃，当时就说在急诊观察吧，然后那个男的不干， oh. 那个男的说不行不行得住院，然后最后就商量到那个我们病房来了，那个时候是已经是晚上九点了。我当时看到的情况就是那个男的的姐姐。也来了、嗯，然后嫂子嘛、嗯、也劝一劝、啊、这个女的，最后她在我们科也打了那个针，就是镇定的那种针，要不然她要么就不动，要么就叫，就就浑身紧张的那种叫、哦，也放松不下来。这个时候就人就处在一个应激状态，不能总是那样应激着呀。打了个针、哦，稍微睡了一小会儿，然后醒过来了。我要睡觉之前，大概九点十点的时候，然后就去看那个女的，已经趴在那个男的膝盖上哭。两个人基本上就快和好了，结果我记得特别清楚，凌晨三点，然后那个病房我们都锁了门的，啊，然后就开始砸门。那个男的一听，因为那个过年可能只有他或者还有一两个患者，我记不清了，就过年的患者非常少，所以说印象特别深。那边砸门，我们就去，我们特别生气啊，说你这跑到医院来砸门，而且凌晨三点你砸什么门？结果是那个女方的那个家属。就是接到女孩的电话之后，哦、从
0: 外地过来了，开了
1: 好多车来
0: 。哎呀
1: ，那个男的他也很机灵啊，看到这个事儿，他就躲在我们的厕所，就再也不出来
0: 了
1: 。啊，他在里面躲着。然后这个女孩那个妈妈来了，爸爸来了，哇，一堆舅舅亲戚，开了好多辆车。啊、我我就说他们呀、啊，我说你们这个家务事儿咱们管不着，但是你不能够在这儿打人是吧？啊、嗯。然后那个就那个女孩就。跟他家自己娘家人，然后就在那哭，男的的那些嫂子呀什么的，紧接着又来了
0: ，然
1: 后这边就要离婚， oh. 就要闹，然后其实我就在想，十点多我快睡的时候，我去看<笑>那个女孩已经趴在那个男孩腿上哭了，啊
0: 、oh. ，但
1: 是现在升级了呀，我们家女儿嫁给你了
0: 、啊，你们全
1: 家人一起打他， oh. 这叫什么事儿？对呀、啊，对我就不知道最后会怎么样，但是我觉得这个日子也。不见得好过，那男的就他躲了，可能有两三个小时在厕所里面，他不敢出来，出来肯定要挨揍啊。然后最后说那天亮了再说，天亮了然后就办出院了，因为这女孩她就是个急性应激反应，她也不是精神病啊，啊也不是什么的。嗯、然后我在想那个男的当时要强烈的要求要住院，是不是也也后悔了，又想我我得我得好点表现一下，就不能说。那急诊本来也休息不好嘛
0: 。嗯，是
1: 。我感觉过年就爱出这种事儿<笑>
0: 。是啊，尤其是家里亲戚一多了，是吧？而且家庭和家庭之间把火拱到那儿了
1: 。对，拱到那儿了。那个女的娘家人不来，然后那个老婆婆不插手，这两个人不传统打架传委和嘛？但是这事儿就闹大了。啊、娘家人接到电话就开车开了七个小时、
0: 啊、<笑>哎呦我的天！然后辽宁的吗？
1: 他是那个挺
0: 远的啊，那七个小时车，那真是不近了。那大过年的冲过来，这这这这这这这闹， no, 你说要纯打架还不是打架，就是家庭纠纷哈、啊。
1: 可能真要揍那个男的，如果那个男的不躲厕所的话，揪出来就得打
0: 。<笑>嗯，他们是干嘛的呀？他们怎么家里边是这种处理问题的方式啊
1: ？他们是这样的，就是那个男的和那个女的，他们是。呃，在这边开一个那种小超市，就是那个小区里面开一个超市。呃，老婆婆也在这儿，然后他们也在那个小区里住，然后他们房子也买在那小区，就在小区的
0: 那个一个门
1: 脸那那开超市、啊。所以他们平时的生活其实挺辛苦的、啊。你想那种小超市不都用时间堆出来的吗？都
0: 得自己干。然
1: 后老婆婆再帮个忙，我觉得就是一些家庭的琐事然后在过年的时候，两个人因为什么事吵一架。然后就爆
0: 发了、嗯。哎，我记得我小的时候啊，过年呢也是一大家子人过，我我爸、我妈、我爷爷、我奶，一到这这几天家里就吵架，是我奶奶也不高兴，我爸也不高兴，就只会干活哎呀，总是吵架。然后呢，三十这一天呢就好了，就不吵了。但是我小时候印象特别深，真的是过年那几天确实有一点家庭氛围紧张。你说跟这个过年的这些流程什么的，是不是也有关系？
1: 事儿都堆一块儿了比较多，我我觉得现在不还有一些事儿，就是农村过年离婚、过年打架、过年干什么的特别多嘛
0: 。啊，过年的时候就是
1: 我我也是看看新闻看到的，就是但是跟精神科没有关系了、嗯，就是他们那个比如说男的出去打工了，嗯、婆媳之间有什么事儿，他们都不吵，嗯、或者嗯、呃、这一家和那一家之间有什么事儿都不吵，儿子打工完了过年回来了、嗯，我们从头开始来讲这一年的事儿。然后这个不就开始，该打的打，该闹的闹，该离的离吗？嘛。就平时又打都没时间，好像过年攒一块儿来打似的
0: 。<笑>而且我觉得，今年可能很多很多很多人他回家，今年的收成他是不如去年的。我突然听到这儿，我觉得想跟听众说，就是以前不是王宝强唱那个歌嘛，有钱没钱回家过年。你像今年我们在北京，有钱没钱家也不能回，就是就只能在北京过年。对啊，今年
1: 不是就地过年吗？就
0: 是、对，反而他可能还是一个缓解压力的一个好办法。要不然你说，哎，过的这一年收获都不大，负能量都比较足，过年了反而还容易吵架
1: 我反而觉得这种逃避也不是个事儿，不回去面对问题是没有解决的。嗯，他有一些问题可能也不用攒到过年来解决，平时。就应该找到一个比较合适的机会，然后大家都冷静地坐下来，趁情绪还不那么浓的时候就把事儿说清楚、嗯，不要都攒到过年、啊。对，因为有时候情绪太大了之后，你说的话你都不知道自己在说什么。你其实有时候只是想跟他道个歉，或者他你只是想听他说个对不起。情绪浓的时候，那可能就是说那就离婚，那就干什么，就就扯开了。其实没有那么大的事儿。
0: 嗯，其实我说这一点还真是有有感触，就是，嗯、呃，有的时候父母跟自己一年没怎么见面，很多话就是到了年底才说的，这一年的期待，对你很多大事的选择的判断，对你的总结，因为有的时候过年年夜饭上喝点酒哈、啊，就就聊开了。你有没有什么建议、啊？嗯、其实
1: 说不出口的话，喝了酒也就说出来了。
0: 对，就是喝酒也是一个很重要的一个道具，就没有这个都有的时候都刚不到那个份儿上，是吧
1: ？就是有什么事儿，其实，在可控的时候就要解决，嗯。不要都堆到一起，然后在情绪太大的时候，其实是不太适合做决定嘛。如果有问题，然后平时就把它解决了，不要攒着过年了。集中
0: 处理，<笑>嗯，而且你有什么重大新闻要赶着过年回家宣布，提前释放一点信号，<笑>铺垫铺垫是吧？<笑>对，就
1: 是小剂量的先释放一下、
0: 嗯。对，有什么惊喜是吧？提前给就是泄露一点，别回家集中引爆
1: 。憋了个大招要回回家过年，今年都回不去了
0: 。嗯，嗯是啊
1: 。本来我刚开始的时候我还想，因为前一段时间被人投诉了嘛，啊、然后
0: 谁被你被投诉了？那
1: 个。对，就是呃，没有没有病房了，没有病房了。然后那个，呃，有一些患者他散在别的科的话，就会让我们去会诊、啊。然后有一个患者，他其实不是精神病嘛，但是我们是精神科医生。啊，有有很多人对于抑郁症啊，一些比如说焦虑症啊这些，认为他不是病。他就觉得那就是我的脾气，嗯、那就是我的性格、哦，他不认为这是个病。然后那个大夫就觉得，比如说他耳鸣啊，或者是就刚刚说的那个惊恐发作的这种，他在呼吸科他就觉得他有哮喘了，就觉得他有呼吸问题了。但是，他当时是上不来气儿，但是他真没啥事儿、哦。所以那个大夫就跟他说，那我们请那个精神科还是心理科？这我们其实就是一个科。<笑>然后会诊去了之后，还有一个患者。就问你是哪科的，我说我精神科的，然后他当时反应就特别大，然后他就跑到医务科去那个投诉了、啊，然后他就说让精神科医生来看我，对我是一种人格侮辱，然后现在见着好多人我就跟他说别跟我说话，小心人格被侮辱。
0: <笑>哎呦，那你这次没有把你精神科的那个身份藏起来呢
1: ？我觉得他能说明白话。就、啊、我把胸卡都放在兜里，他看是看不见的、啊，所以他问的时候，我觉得他是能能说清楚的、啊。我一般都会问他，那你那个睡觉怎么样啊，什么的、啊，刚开始都挺好的。然后我说你是不是性子比较急什么的，都挺好的。的、啊。后来他问我，<笑>哎，大大夫你是哪科的？我说我是精神科的。这下不行了？去投诉去
0: 。<笑>感觉受到了冒犯。就
1: 说嗯，人格被侮辱了。嗯
0: 。当然没有啊！我觉得不怎么会侮辱人格呢。就是我们可能接触觉得精神
1: 科的大夫来了之后，就说他是精神病了，然后说他是精神病了，那不就骂人嘛、嗯？嗯，所以他就被侮辱了嘛，所以他就去医务科投诉去了
0: 嘛。可能有一天我们都是能正确面对精神病，对这个病没有那么污名化，可能也就不存在这种被侮辱的感觉了。
1: 所以就是精神科在大家的心中还是得是疯子，就是完全不知道他在干什么，啊、完全不能交流的那种人才是精神病、嗯。其实这个病的那个范围是比较广的，在人们的心中还是有很深的误解的。我觉得你们也可以宣传宣传
0: ，我们这个
1: 节目也可以告诉大家，不是说都是都是那样的、嗯
0: 。对，就是也能减少一些精神病患者的病耻感。
1: 对，其实精神科患者，就包括我们重的病房的那些患者，都是大部分都能交流，嗯，就都都挺好的，嗯，就跟正常人都是一样的
0: 。我我觉得那个武疯子、文疯子，我今天学到一个花疯子，我真是惊了。这种、个、花疯子多吗、这个挺多的？啊，就
1: 是，呃，这种还挺多的，就是有一些男的精神病，呃，你看他身上穿的破破烂烂的，啊，其实大部分地方都遮好的，就是那一块是露着的。
0: 哦，男花疯子
1: ，你你可能你是男的，他不给你看，哦、就是我我们是女生嘛，然后有时候那种，他还不是纯粹的露阴癖，他真的就是精神病，然后他真的就是给女生就就那个
0: 啊、哦，那呃那这个界限也很模糊啊，他可能在街上的表现就是像露阴癖一样，他露出自己的不该露出的部位啊，嗯，
1: 露阴癖他是另外一个。反正也是非常严重的心理问题了，但是不一定他是精神病。嗯、我们指的精神病那种狭义的精神病，还是以幻觉、妄想为主的那种、嗯，一种比较综合的一个病。他这个人他不见得是有幻觉、有妄想，分不清楚。但我刚刚说的故事里的、嗯、那个女患者，她是有妄想的，也有幻觉的、哦，她是有幻听，然后也有被害妄想这些。但是她还有一个症状就是，就经常有那个男的工人来修的时候，他就。他就把自己脱
0: 光，<笑>他经常
1: 那样<笑>、哎，所以说我们都习惯了、嗯。然后还有一个，他以前那个他爸爸不是去世了嘛？啊，然、啊、后他爸爸去世的时候，他爸爸有一套房子，那套房子然后就需要去所有的子女去公证，然后他就被接出去了，啊、接出去公证了、啊，然后他跑到那个公证处跟那个公证员，那个是个男的，他说：“我脱衣服给你看呢、啊。
0: ”哎呦我、那个、公
1: 证员吓坏了、哎、<笑>啊。那，后，嗯，然后那个那个那个公证员吓坏了，然后就问他妈这个咋回事儿，然后他都没等他妈回答，他说哦，我有精神病，现在在那个哪哪哪住院呢、啊，然后后来这个公证就没公证上，啊、因为如果有哦、啊，对，
0: 就没有这个行为能力，等于说
1: ，所以他还曾经就跑到公证处跟人家说这个事儿
0: 、啊，导致公证不上，嗯
1: ，导致公证没公证上，对。啊，有有有这样的男的女的都有，就是这样的人就脱衣服，见到异性一般是
0: 。那就就聊这么多吧。以上就是本期的春节特别节目《天才大拜年》，初四到初八五天连更，每天晚上十点，咱们一起过年，明天见。